0: Apoio Financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Nós desenvolvemos esse projeto pensando no protagonismo feminino, desejando dar visibilidade ao trabalho cultural desenvolvido por mulheres LGBTQIA+, do Vale do São Francisco. Mulheres sertanejas, fortes e arretadas, que com muita determinação e coragem seguem produzindo todo tipo de material cultural, desde literatura, a música, à artes plásticas, a produção cultural, até como guardiãs da história local. Quilauê. Natural de Santa Maria da Boa Vista, 24 anos, simpática e comunicativa. Reside em Petrolina, mas tem forte influência na produção cultural do lado baiano do Rio São Francisco. Seu show revelação foi no Festival Edésio Santos da Canção, em Juazeiro Bahia, e suas principais colaborações musicais são os juazeirenses, compositor e intérprete, que tem quatro singles e o EP Insana, lançado nas plataformas de streaming. Glossário, travesti Travestis e transexuais, ou apenas pessoas trans, são aquelas em que a identidade de gênero não corresponde ao sexo biológico. Quem é Kilauea na fila do pão?
1: Kilauea? Kilauea surge... Nath, né, de Santa Maria da Boa Vista Pernambuco, município aqui vizinho de Petrolina e eu, eu falo muito sobre aristocracia então, a Nath nasceu em 1997 a Nath é leonina é do mês de agosto, por isso que ela tem toda essa perseverança, força e, e determinação de ir atrás das coisas dela e também esse processo criativo que é muito fácil pra ela porque as pessoas do signo de leão, eles têm uma mentalidade muito criativa eles são muito abertos, então por isso essa facilidade. E aí eu nasci em Santa Maria da Boa Vista e fui criada em Santa Maria da Boa Vista, num, numa família que, que, por parte de pai e mãe, são agricultores, por parte de ambos. E aí, o que é que acontece? Eu nunca tive acesso à arte como, como rede de ensino, como educacional. A arte não, não era ensinada na, na escola, processos artísticos, processos de criação, sabe? Tem a matéria arte na escola, mas é uma coisa muito vaga, é uma coisa muito passada, sabe? Então tipo o único contato que eu tinha com a música, com a arte, era de ver outros artistas, de escutar outros artistas, de ter esses contatos com esses outros artistas. Então eu fui crescendo, sempre tendo esse sonho de, 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 de expressar minha arte, de que as pessoas conhecessem minha arte. E mais importante de tudo, eu sempre tive o sonho de minha arte chegar em muitas pessoas, em, em minha arte, ir longe, ir além. Só que... Você, você se vê em um espaço caótico que, que você não vê possibilidade ali. Porque a arte, até então, um tempo atrás, bem próximo, é, era uma coisa totalmente aristocrata. Tipo, quem tinha acesso à arte eram pessoas de classe alta, que elas tinham esse acesso na rede de ensino, sabe? É, é, eles tinham mais facilidade de aprender isso, de fazer... Música erudita, de aprender a tocar um, um piano, um violão, uma guitarra, não era uma possibilidade de pessoas de classe, classe média baixa ou classe baixa, sabe? E aí a gente fica nesse impasse, então eu comecei a compor músicas a partir dos 12 anos de idade, comecei com pop, que eu era muito inspirada na, na, na cultura pop dos anos 2000. 2000, 2010, que era muito uma cultura que, que vinha muito forte. é Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry, é, as divas do pop. Então eu sempre me identifiquei com elas, enquanto fui me identificando também com... No, no meu processo de gênero, de, de identificação de gênero. Então eu comecei a compor pop. E aí eu parei um tempo, porque como eu digo, a gente não tem as ferramentas necessárias pra dar procedimento a isso, pra prosseguir com isso. E decidi dar um tempo e continuei estudando na escola tradicional mesmo, os conteúdos tradicionais, as matérias tradicionais que toda a escola ensina, e esse sonho foi meio que padecendo, falecendo, até que em determinado momento, no salo de dedos, eu tive acesso a, a uma pessoa que produz arte aqui no Vale do São Francisco, e aquilo me despertou um gatilho, e aí eu voltei a escrever, só que quando eu voltei a escrever, eu já não vim mais no pop, eu vim no gênero do rap, que eu tive esse contato, que o Eurimania de Juazeiro, ele foi fazer uma palestra lá em Santa Maria, eu estudava terceiro ano do ensino médio já, e aí ele um freestyle, ele puxou um freestyle lá você levantava os objetos que você tinha na mão e ele começava a improvisar e colocava o nome dos objetos no meio da, da, das rimas dele, sabe, e eu, nossa, ele deu uma palestra sobre cultura do hip hop, sobre o que é a cultura do hip hop, a cultura do rap, ele veio aqui, ele fez um freestyle, ele improvisou, por que eu não posso fazer isso, eu sinto necessidade de, de deixar explícito a minha realidade, o que eu sofro, o que eu passo e para além disso, aonde eu posso chegar e para que melhor do que o gênero do rap, que é um gênero que que traz a verdade mais nua e crua, que é um posicionamento, é um ato político, é uma coisa que que, que vai em busca da igualdade social, porque ele deixa explícito a desigualdade social. Are you listening? Damn. Uh. Yeah.
0: Estereotipado durante muito tempo como o Clube do Bolinha, por suas letras arrogantes e pela objetificação das mulheres, o mundo do rap, durante muito tempo, provocou a impressão de que as mulheres são minoria. Mas, na última década, a presença delas na cena só cresce. Vemos hoje diversos talentos femininos e LGBTQIA+, no hip-hop, reivindicando seu espaço e procurando evitar antigos clichês, utilizando a internet para abrir novos caminhos para o estrelato. Fonte exame. Em entrevista concedida ao jornal da USP, Guilherme Botelho, mestre em filosofia pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP, aponta que o empoderamento feminino contemporâneo deu mais força e precisão ao afronte à misoginia. Além disso, o estudioso avalia que a saída do rap das malhas da indústria fonográfica ofereceu ao gênero perspectivas de educar a periferia. As mulheres sempre fizeram parte do rap, mas com a popularização da internet e de ferramentas de produção, as MCs passaram a ser mais donas de suas próprias vozes. Com a ajuda da tecnologia, elas hoje estão conseguindo levar suas mensagens para cada vez mais mulheres, que enxergam nelas a possibilidade de também mostrarem seus talentos e contribuírem para uma luta que só ganha força e não pode parar, argumentou Fonte Jornalismo Júnior.
1: Ele deixa explícito a desigualdade que uma pessoa preta que mora na favela, que tem poucos recursos, vive. Diferente da realidade de quem tem todos esses recursos. Porque você não sabe a realidade do, do, do próximo, do amiguinho, enquanto você não vive aquilo, entendeu? Então, é uma coisa de, de, de você se, se colocar no lugar do outro também, e ver o que o outro tá passando. Então, eu decidi fazer meu primeiro rap ali. Só que, como eu tinha muita influência no, no, no pop, eu fiz aquela coisa, né? Um rap misturado com pop. Eu fiz rima, mas fiz rima com um pouquinho de estilo pop. E aí, eu concluí o segundo grau do ensino médio em 2013 e fiquei apenas compondo música, sem ter como colocar pra frente, porque eu vivia numa cidade altamente católica, tradicionalista e que os únicos gêneros que as pessoas escutavam mais, que eram os dominantes, eram forró, sertanejo e gospel. Então, tipo, o que é que eu vou fazer? Pra onde eu vou? Como eu vou? Então, em 2019, eu decidi ir pra Petrolina e em Petrolina, eu comecei um curso técnico de alimentos. E nesse curso técnico de alimentos, é, tem um colega meu que estudava comigo, que ele fazia rap. Olha como o destino, ele vai criando pontos e ligando as coisas, né? E aí eu vi que ele tinha um canal no YouTube e ele tava fazendo rap. E aí eu... Enquanto eu não der meu primeiro passo... Ninguém vai me conhecer, ninguém vai saber quem eu sou Ninguém vai saber que eu componho, que eu escrevo rap O que é que eu tenho que fazer? Então eu peguei meu celular, meu J alguma coisa Daquele Samsung bem antigo, né? Peguei meu celular, peguei um fone de ouvido Escrevi uma letra, peguei uma batida free do YouTube Qualquer batida de graça do YouTube Eu fui bem aleatório, eu peguei uma batida disse, pronto. eu Vou pegar essa batida, vou escrever uma letra Vou gravar com meu único celular E vou publicar no YouTube Nisso eu criei um perfil artístico Quando eu criei o perfil artístico eu fiquei E agora? A chave, qual é o meu nome artístico? Porque eu sou Nati, Eu sou uma pessoa travesti Mas qual é o meu nome artístico? Nath é meu nome Nath é meu nome social nome, Nath é o nome que eu apresento socialmente para as pessoas no dia a dia No mercado de trabalho formal No meu curso Em casa mas, e artisticamente? O que, é que, o que é que Nath gosta? Nath gosta de quê? Nath gosta de, de, de astrologia, Nath gosta de geologia, Nath gosta de biologia. V vamos puxar é, as características de Nath e o que é que, que vai dizer quem é ela como artista. E aí... Eu comecei a pesquisar nomes aleatórios de vulcões E aí eu fui pesquisando nomes aleatórios de vulcões Eu vi Krakatoa, aí já vi outro vulcão vi... Aí eu vi aquele nome Kilauea E aí eu fiquei Kilauea Aquele nome já me prendeu, já me chamou a atenção Eu disse Kilauea Eu vou colocar o nome do vulcão, Kilauea Por seguintes motivos Eu sou de signo de leão, leão é signo de fogo Vulcão, elemento terra e elemento fogo No caso lava Lava, crosta terrestre, terra E aí devastação quando o vulcão ele entra em erupção, ele devasta. Então, que Kilauea, quando ela solta o flow dela, quando ela vai e, e canta, sabe? Se apresenta, joga o lado artístico dela para jogo, ela mostra que ela tem velocidade, que ela tem poder, que ela porta a verdade nas letras, de, nas letras dela. E, para além disso, que ela tem uma singularidade. Porque ser um pouquinho egoísta também é, é, é essencial no meu artístico. Porque se você não tá falando de você na sua arte... Se você não tá falando por você, para você e para pessoas que vão se identificar com aquilo, você vai falar por quem? Você vai expressar uma coisa que você não vive, sabe? E aí eu fiquei, vai ser que lauia. É, porque essa música que eu escrevi é uma jarrada de, de flow, sabe assim? Que o nome da faixa é Cuspidura de Flow, inclusive. Porque eu coloquei Cuspidura de Flow, é, uma metáfora do, em relação ao vulcão. E aí, é cuspidura de flow. Eu estou cuspindo meus versos, meus flows, meu rap. E postei. E por mais incrível que pareça, esse, esse áudio gravado pelo celular mesmo, ele passou mais de mil visualizações no YouTube. Então, tipo, pra uma música só gravada num celular, de uma pessoa desconhecida, é um, é, um, é um acontecimento. Porque pra muitos artistas conhecidos aqui do Vale, conseguir mil visualizações no YouTube é muito difícil. Porque a competição tá muito grande. Então, tipo, foi... foi ali que eu disse, pronto, é aqui que eu tenho que continuar, então continuei fazendo músicas pelo celular, fui apresentando as pessoas do meu ciclo, muitas pessoas é, não apoiaram, as pessoas próximas a gente, na maioria das suas vezes, não apoiam porque ela não elas não dão crença ao seu trabalho, à sua profissão, ao seu meio artístico, então elas não vão te apoiar. Se você espera apoio das pessoas próximas a você, você pode até ter se essas pessoas já trabalharem ou conviverem com esse meio artístico, porque se elas não trabalham no meio artístico ou não convivem, geralmente elas não vão acreditar no seu potencial, elas não vão lhe apoiar, então eu comecei a buscar apoio de pessoas de fora, de, de, de amizades virtuais, que hoje em dia, com, com as ferramentas tecnológicas que nós temos, nós podemos conhecer e fazer, criar vínculos de amizade com pessoas de, bem, de lugares bem distantes, né? E aí eu fui buscando essas pessoas, fui buscando o meu público, pessoas que se identificavam com o rap, se identificavam com a minha forma de fazer rap, e fui montando o meu público. E ali eu fui montando o público de Kilauea, até chegar... A oportunidade de eu conhecer um amigo meu, o Jackson, que escutou Cuspidura de Flow, escutou algumas faixas minhas, e disse, olha, tem um, um, um projeto, curta vídeo com verba curta, eles estão dando x valor pra gravar um clipe, e você, você escreve a música, a gente grava a música, e faz o clipe e manda pra ele, já vai ser um, um projeto visual pra você. E aí veio, ai, vamos colocar a travessia, ele disse, e aí eu disse, Vamos regravar a, a travessia, né? Aí a travessia vinha como uma música inédita. E aí, gravando travessia, quem produziu o beat de travessia foi o DJ Wesson. Então, no, na hora de captar a voz, gravar a travessia com o DJ Wesson, Jackson, Andresa Santos fez o vocal, fez os vocais, sabe, da sereia. E aí eu fiquei. Tá. Aí a Andresa foi e falou, gente, vocês conhecem o festival Edésio Santos da Canção? Tá aberto as inscrições, escreve, escreve travessia desse processo pandêmico que a gente tá vivendo. A gente não tá vendo ninguém aqui falando sobre travestilidade, sobre, sobre ser, ser uma pessoa trans travesti no meio artístico aqui. Que tal vocês colocarem uma música tão forte, tem uma mensagem tão forte pra passar pras pessoas? E aí a gente escreveu travessia pro Edésio e... Dentre 80 canções, só 24 foram selecionadas e Travessia foi selecionada. Porque, querendo ou não, Travessia era algo inédito aqui no Vale do São Francisco.
0: O Festival Edésio Santos da Canção é referência na região e, em suas 24 edições, ajudou a lançar no mercado musical muitos novos talentos. O festival de composições inéditas voltados a todos os gêneros e estilos da música popular brasileira é uma promoção da Prefeitura Municipal de Juazeiro através da Secretaria de Cultura do Estado. O Festival Edésio Santos da Canção é um concurso musical que fomenta a cultura poética e musical dos artistas locais, promove um intercâmbio e uma troca de experiência entre os participantes, oferece ao público uma cultura musical que está fora do mainstream e, por fim, se torna um grande veículo de promoção dos artistas locais.
1: Eu, eu acredito que Kilauea, Kilauea afirma, assim, que Kilauea afirma que Kilauea nasceu em cuspidora de Flow com a música gravada no celular, mas que Kilauea é, deu o primeiro passo, assim, o primeiro pontapé no E10, eu acho que o E10 foi um divisor de águas pra mim, porque no E10 eu pude mostrar quem eu era, que até então ninguém sabia quem era aquela ouia. escutaram o um áudio gravado no celular, mas ninguém sabia quem era aquela quem era a pessoa por trás daquele áudio. Então eu fui predestinada a dar meu melhor e mostrar pra que eu vinha. Eu vinha servir letras, eu vinha servir militâncias, conceitos e para além disso servir também figurinos, o Edésio foi um divisor de águas realmente e eu apresentei uma estética totalmente diferente do que as pessoas aqui escutaram as pessoas, principalmente festival, é, é um festival de gênero tradicionalista, de, de estilos musicais é, é, mais conceituais, mais antigos, mais velhos e eu fiquei com aquele receio de não passar para a final, por, pelo fato, de, por esse setor, por esse fator e também por o um fator que... Em uma vez ou outra eu tive um probleminha de respiração no meio da apresentação. Mas eu acho que... que... Que dá pra entender porque Eu nunca me apresentei ao vivo, eu nunca tive Uma aula de canto, eu nunca tive um, um, uma Preparação respiratória pra fazer Uma apresentação, principalmente uma apresentação que eu tô competindo Com artistas grandes do Vale do São Francisco E que a primeira colocação vale 10 mil reais, então olha A responsabilidade, do cargo que você tem em cima De você, então eu fui ali com um cargo Muito grande pra mim, primeiro que Travessei a minha música até hoje, mais difícil de eu Apresentar ao vivo, até hoje, de todas as Minhas músicas, travessei uma música Muito difícil de ser executada ao vivo, porque Travessia, do começo ao fim, é uma música que é flow em cima de flow e são pouco, poucas pausas para respiração. Então, ali você passa o quê? A música tem quase quatro minutos de duração. Então, você passa quase quatro minutos sem parar, cantando, jogando versos e mais versos. Aquela letra é enorme, é muito extensa a letra de Travessia. Então, me consome muito e eu fui surpresa porque eu fui classificada. Eu fui para a final e justamente na final, eu comecei super bem, meu vocal tava melhor, meu nervosismo tava melhor. De repente, algum setor, não sei o que aconteceu, eu comecei a faltar o ar, ficar nervosa. Eu também tenho um problema de asma, né? E aí, foi que eu obtive algumas falhas no meio da apresentação. E eu deixei de cantar mesmo alguns versos das músicas, porque eu tava sem respirar direito. Então, eu não cheguei a ganhar alguma colocação, nenhuma premiação, devido a essa falha técnica mesmo. Super entendo também. E super aceitei. Minha primeira apresentação. Aquilo foi o segundo dia. Eu tava competindo com artistas grandes. Eu me lembro que competindo tava Mirelle Cajuí. Tava Fatel. Tava Jean Ramos Pancaruru. Que foi que que, o que ganhou. ganhou. Que fosse, que foi
0: um ano muito bom. Daiane, é Daiane. Daiane
1: Santos. É, ah. Joyce Guirra. Várias. Var, var, vários nomes grandes. Teve a, a Jaidete Vard, Vardão. Teve... Teve várias pessoas, sabe? Teve o Dom Pilé, teve Dom Pilé também, então, tipo, imagina Você sua primeira apresentação e você competir com essas pessoas já grandes, assim, no, no Vale do São Francisco, pessoas que trabalham com arte há muito tempo.
0: Você falou, né, como é que foi o início, né, da tua trajetória, como foi no Edésio, aí fala agora pra mim, assim, como é que foi a sua entrada no mercado? Você disse que já gravou um EP, hein? Como é que foi esse processo? Quem é que tá te auxiliando? Como é a produção? você que fez? Teve gente? Enfim, conta aí pra gente um pouquinho.
1: Olha, eu sou artista independente. Então, ao longo de minha trajetória, eu fui conhecendo algumas pessoas no meio artístico que me ajudaram a produzir meus trabalhos. Depois de Travessia do Edésio, eu fiquei pensando... O que, é que vai ser de Kilaue agora? eu vai estagnar? Kilaue vai parar? eu vai ser aquela pessoa que só fez... Uma música que, que impactou naquela hora e pronto, não vai fazer mais nada. E aí eu recebi um convite pra participar de um, de um mini-doc chamado trave Travessia. O nome do documentário era Travessia. Olha, olha também as ligações. Travessia, música, Travessia, documentário. Tem uma amiga minha com Z do Instagram que é Travessia, de José da Bahia, que ela é uma travessia, Que é a Maria Fernanda. Então, tipo, é um nome que liga. Travessia é você atravessar. É, é, tem tanto a, o significado de você de fazer uma passagem é, na água, sabe? E atravessar um rio, como você atravessar vivências, atravessar história, atravessar realidades, e nesse processo de, de, de transição de identidade de gênero, você faz, você faz muito isso, sabe? É, é, você atravessa. Então, tipo, eu atravessei a minha vivência, eu atravessei o preconceito, eu atravessei é, realidades para enfim, me, me conhecer como eu realmente sou então, eu, eu, eu fui vendo o posicionamento de algumas pessoas também no meio artístico e vendo quais pessoas que eu ia estar junta nesse processo artístico e aí tem o Jackson, que eu já falei que ele é meu diretor, ele me ajuda muito com questão de produção, questão de, de me inscrever em editais e tem DJ Werson, que produz beats pra mim também, isso eu tô falando do começo, teve a Andresa, que me, me auxiliou, a Andresa Santos e aí eu fiquei pensando, e agora? O que é que o vai fazer? É, o meu artístico do Vale, o meu artístico em geral aqui no Brasil, estava passando por, por uma escassez muito grande financeira, que, é, que foi um dos setores que foi mais prejudicado com a pandemia, com, com a pandemia do Covid, porque como o artista ia para a rua fazer show?
0: A segunda edição da pesquisa Músicos e Pandemia, realizada pela União Brasileira de Compositores, UBC, em parceria com o Laboratório de Ideias da Escola Superior de Propaganda e Marketing, do Rio de Janeiro, mostra que 89% dos músicos tiveram perdas em função da pandemia de Covid-19 em 2021, e 50% dos trabalhadores do setor perderam toda a sua renda. O cenário sinalizado é de crise continuada. O levantamento ouviu cerca de 611 músicos associados ou não ao BC e 37 empresas ligadas ao setor de eventos de todos os estados do país. Em dezembro do último ano, entre os artistas, 89% afirmaram que passaram a ganhar menos dinheiro durante a pandemia, o que significa uma alta de 3 pontos percentuais em relação a 2020, quando 86% afirmaram terem sofrido perdas. Fonte Agência Brasil É nesse cenário que a Lei Blanc surgiu em caráter emergencial, garantindo recursos para o setor cultural, um dos mais atingidos pela pandemia de covid. A Lei Blanc prevê auxílio emergencial, subsídios de manutenção de espaços culturais e programas de fomento em toda a cadeia produtiva da cultura. A presidente da Comissão de Cultura, a deputada Alice Portugal, do PCdoB Bahia, destacou que, com a redução do orçamento e o sucateamento das instituições do setor cultural, a Lei Blanc acabou sendo a única fonte de recursos para a cultura em 2020, atuando para suprir os que mais precisam no mundo da cultura que foi o primeiro a parar. Foram 3 bilhões que o Congresso Nacional conseguiu oferecer à cultura brasileira, afirmou. Para a representante da Associação de Produtores de Teatro, Gabriela Saboia, a sobrevivência do setor cultural no ano passado só foi possível por causa da Lei Aldeblanc. Agora, como a política nacional, ela espera manter os empregos de quase 5 milhões de profissionais num setor que representa 3% do PIB nacional. A proposta é democrática, é descentralizadora, pois cria uma política nacional permanente de fomento ao setor nos estados, municípios e distrito federal. Ressaltou. Fonte, Agência Câmara de Notícias.
1: Como o um artista ia vender suas artes físicas. Co Como os artistas que, que dependem de barrazinhos. Cantar em barzinhos, Fazer show e tal. Iam ganhar dinheiro. No meio pandêmico. Onde sua única opção era se isolar. Então veio é, a Leal de Blanc. Exatamente para suprir a necessidade de uma parcela de artistas. Nem todos foram beneficiados, mas muitos foram beneficiados. Eu fui uma delas. Fui beneficiada com a Leal de Blanc do, do município de Petrolina. E aí eu consegui fazer uma live. É, a voz é dela. E consegui fazer a produção de um audiovisual. Tanto áudio como visual. Que é o Clipe de Olho por Nós. Que é uma parceria com o Eurimania do P1 Rappers. Que é uma música em conjunto com ele. E DJ Weson E também um clipe em conjunto com ele. Então... Já totalizavam quatro músicas Três músicas, no caso Travessia, Travia Arcado e Olhe Por Nós E aí veio a, a, a necessidade De uma quarta música, e a necessidade dessa Quarta música, eu disse, eu quero trazer uma pegada Do rap raiz, eu quero trazer um boom bap Mas pra trazer esse boom bap, eu quero uma pessoa Eu quero fazer uma parceria, porque no meio da cultura Do rap, do hip hop, a gente tem muita essa coisa de se ajudar Então, a, às vezes Algumas pessoas dizem, ah, mas você faz parceria demais feat musical demais, mas é porque A cultura do hip hop, ela é uma cultura de união Os artistas do meio do, do rap, do hip hop, eles se unem para expandir mais ainda o rap, porque o rap é, é um gênero muito marginalizado ainda aqui no Brasil, principalmente aqui no Nordeste. E aí a gente se junta exatamente para isso, para tentar quebrar essa barreira. E aí eu fiquei pensando, quem chamar? Aí eu tive a ideia de chamar o Chão de Jamaica, que ele tá morando em Campo Formoso, mas ele já morou em Petrolina, é, Enfim, e eu chamei ele pra gente gravar aqui, pra gente gravar em Juazeiro, e a gente gravar essa música, o nome da música é No Flow. O título da música eu distribuí nas plataformas digitais também. Totalizando quatro músicas. De forma independente. Nas plataformas digitais. Eu falo quatro músicas. Tirando as músicas que eu produzi no celular. Que ali eu já estavam deixando ela pra, elas para segundo plano. No caso de regravar elas. De uma forma profissional. Para futuramente com um bit próprio, para futuramente lançar nas plataformas digitais. Que nas plataformas digitais, a gente não pode usar um bit qualquer do YouTube, que já tem dono, por conta do, do, dos direitos autorais. Então, a gente tem que produzir tudo. E aí, eu fiquei um tempo, né, e fiquei com... sem um rumo, sem um rumo. E aí, um, um amigo meu mandou um bit para mim, disse, olha, boa tarde, que lá ué, tarará, tirere. Tem um beat pra você. Topa colocar a sua letra em cima. Topa ser intérprete nesse beat meu. Eu te dou o beat. O beat é seu. Ele disse, manda pra mim. Se eu gostar, eu gravo. na, na Em cima do beat. E ele mandou o beat pra mim. Quando ele mandou esse beat pra mim, que eu escutei esse beat, eu fiquei... Gente, esse beat é de outro mundo. Então, eu vou fazer uma letra agora. Aí começou a surgir ideias em minha cabeça. Uma hora eu queria colocar o nome da música de Furiosa. Que é pra vir nessa pegada aqui lá. Essa pegada mais sagaz, sabe? E eu disse, não. Furiosa, não. Eu vou colocar uma pegada que eu já tava pensando nela. Eu vou colocar o nome de Insana. E aí eu coloquei o nome da faixa e intitulei a faixa de Insana. Essa faixa de Insana me, me fez criar um, um conceito, uma, um conceito de ligação de mais três faixas Pra totalizar um EP. E dessas três faixas, uma dessas faixas, eu já tinha escrita. E eu fui, contatei o DJ Wesson. DJ Wesson, tem como fazer o beat de mexer seu quadril pra mim? E aí, ele fez o beat, a gente gravou. E pedi mais dois beats a esse menino que mandou o beat pra mim, que é o Williver. E aí, o Williver, comecei a criar, comecei... Dar referências ao Willi, nós dois se juntamos e fomos criando esse, é, é, esses beats. E eu sei que a letra de Transform, que é um feat com Dayak também, Dayak da tá Vila Oculta, de, de Juazeiro, que é um artista de rap também aqui, local, é, eu escrevi dentro de 10 minutos Transform, sabe? Eu escrevi em 10 minutos, então foi a última faixa do EP que eu escrevi. Não na ordem que eu, que eu disponibilizei, mas que eu escrevi. Porque foi muito em cima. Eu escrevi a letra, mandei o convite pra ela. Eu disse, ó, oh, quatro dias. A gente tem quatro dias pra você escrever, se houvesse a gente gravar. É isso. E aí, foi uma coisa muito rápida. Porque o mês de agosto foi pra esse EP. E nesse mês de agosto, o EP já tava pronto. E eu fiquei, sabe, foi um EP muito rápido. Só que eu ia trabalhar melhor ele. Só que eu recebi o convite do Sesc de participar no, 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 no Aldeia do Velho Chico. Então, tipo, eu precisava de material pra fazer um show completo. Então... Eu tinha só quatro músicas lançadas oficialmente. Lançaria mais quatro do EP. Porém, eu tinha algumas músicas já no YouTube. Que eram aquelas músicas gravadas pelo celular. Que eu podia juntar no meu repertório, no meu setlist. E fazer um show completo de uma hora. Então, eu disse, eu aceito. Eu topo. E nisso, eu lancei o meu EP dia 5 de outubro de 2021. Porque eu precisava desse EP pra dia 5 de novembro. Eu fazer meu show. E eu não poderia lançar esse EP no dia do meu show. Porque as pessoas não não teriam tido contato com minha obra Então eu precisava que as pessoas tivessem tido contato Com aquela música, pra quando elas fossem pro meu show é, é, elas, elas se energizarem Com aquilo, e por mais incrível que pareça As pessoas estavam cantando comigo minha música eu, eu tava naquele pensamento O ingresso do meu show é 20 reais, eu nunca fiz um show O povo não me conhece, ninguém vai pagar, ninguém vai Ai, eu tô, tô nervosa, tô preocupada Apesar de eu saber que meus seguidores são fiéis, são um público que eu tenho Meu, meu público é fiel, o público de que lá é fiel Eu sempre digo, número não é tudo A fidelidade é, eu tenho uma eu eu não tenho nem dois mil seguidores, mas o público que eu tenho ele é fiel a mim. As pessoas que me conhecem, que vem me acompanhando, algumas desde o começo, alguns de agora. Algumas, muitas, que me conheceram no show e disseram: Ai, olha os relatos das pessoas que chegavam em mim e me diziam: Eu não dava nada por você. Suas músicas lançadas. Mas eu te vendo aqui ao vivo, vendo tua força, vendo tua determinação, vendo como você levanta a galera, virei fã. Vou agora te seguir nas redes sociais, vou escutar tuas músicas, vou dar stream. Mais importante de é tudo, dar stream e divulgar a gata, né? Porque a gente trabalha com isso, então a gente precisa muito. Então eu fico. Sabe o feedback maravilhoso da galera que não conhecia meu trabalho, que conheceu no show e que olhou assim? Ela tem a energia de levantar uma multidão. Vou seguir ela sim, vou ver o que ela possa vou ver o que ela tem a oferecer. E nisso a gente vai criando ligações, vai criando contatos. Outra coisa, quando contratantes de shows. Um contratante de show, ele só contrata teu show se ele vê que você levantou uma galera. Se ele vê que vai ter público pro teu show. Se você não é um artista de show, você é um streamer. Você precisa investir muito em divulgação para as músicas serem tocadas nas plataformas digitais. É um, um, um pecado que muitos, muitos artistas daqui do Vale do São Francisco cometem, porque, para a gente, artista do Vale do São Francisco, ser streamer, conseguir streamer, é muito difícil muito difícil. Então, é, é, fica, acaba se tornando para muitos artistas uma coisa que fica meio uma panelinha. Aquele artista é panelinha, só faz aquilo da mesma forma, se você quer sempre se apresentar no lugar, e você se apresenta já mais de um ano naquele mesmo lugar, você não vai sair daquele lugar você precisa expandir sua arte, você precisa de novos lugares, alguma coisa você tem que fazer diferente, você tem que ir atrás de público novo, novo você tem que ir atrás de compartilhar sua arte, você tem que ir atrás de, 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 de reverberar mais, sabe, porque querendo ou não, você pode fazer um, um gênero que muitas pessoas não gostem, mas que vai ter uma pessoa é, em outra cidade que tá esperando escutar de artistas independentes músicas no gênero do rap mas que não sabem e de repente você aparece como como uma luz para eles então é em busca de públicos também não só ficar no público que você já conquistou já adquiriu a dificuldade que eu encontro no meio artístico geralmente é o setor financeiro é o não apoiamento das pessoas com relação à minha arte à minha música não falo só a mim eu falo no geral mesmo e principalmente quando você é mulher numa indústria é altamente misógino né? e machista dominada por homens
0: A capacidade feminina é questionada em todos os espaços há muito tempo, devido à cultura patriarcal que cultivamos em nossa sociedade. Essas concepções não se eximem do cenário musical, aliás, os estereótipos são bastante reforçados nesse meio. Não é o acaso que as mulheres são mais bem aceitas no pop, gênero associado à figura feminina e também regado por estigmas de corpo e beleza. Enquanto no rap e no rock, as mulheres ainda estão emergindo, principalmente nos últimos anos, como artistas independentes fonteadministradores.com A participação, inserção, representatividade e liberdade de expressão de mulheres na música vem crescendo cada vez mais. Segundo o relatório da UBC, por Elas Que Fazem a Música, de 2021, mostra que desde a elaboração da primeira edição do levantamento, em 2018, o aumento do número de mulheres associadas foi de 68%. A pesquisa da OBC também revela que quase 80% das entrevistadas afirmam ter sofrido algum tipo de discriminação. O preconceito vem das mais diversas formas, desde a subestimação da capacidade até a objetificação do corpo.
1: Tipo, se você vai numa gravadora gravar uma música, eu falo por mim. Eu vou pedir pra um produtor de beat gravar uma música pra mim. É um homem que tá produzindo meu beat. Eu vou captar meu som pra uma pessoa mixar, masterizar. É um homem que tá mixando e masterizando, sabe? E aí você fica... E eu fico... Ah, eu quero chamar uma pessoa pra fazer um feat aqui no Vale do São Francisco, no meio do rap, do hip hop. Eu quero convidar uma mulher... Cadê as mulheres fazendo rap aqui no Vale do São Francisco, sabe? Eu, eu sei de duas. Eu sei da... Da Ramone, MC, que é de Juazeiro. E sei da Ananda Fonseca, que é de Juazeiro. Mas aí, é, é, como você tá atuando no cenário do rap, do hip-hop... Que é um cenário que você tá, tem que estar tá sempre atuando. Então, tipo, se você não vê aquela pessoa ali atuando... Aquela pessoa meio que fica apagadinha. E você quer chamar a pessoa pra fazer o feat, mas aí a pessoa tá meio que apagada. Então, eu fico, eu fico nesse pensamento de... de de esperar chegar o momento que tenha mais mulheres produzindo. Que tenha mais mulheres captando áudio, mixando, masterizando, fazendo rap, sendo sendo intérprete, sendo é, é, produtor audiovisual, sabe? E aí a dificuldade que você encontra é essa, porque quando determinados homens pegam o seu trabalho eles querem fazer do jeito deles e de todo jeito. E você não quer seu trabalho de todo jeito, você quer seu trabalho do jeito que você quer. E, Olha, eu quero meu trabalho assim, eu queria meu trabalho assim, eu produzir assim, eu quero assim. Você tem ideias para somar? Se você tiver ideias para somar, a gente soma. Agora, se você tiver ideias destrutivas para não somar com o meu trabalho, com o que eu quero apresentar para o meu público, a gente não faz. Até porque todo trabalho que eu faço, eu pago. Se eu faço uma mixagem edição, eu pago. Se eu peço um beat, eu pago. Sabe? Porque eu acredito que tudo é trabalho. Da mesma forma que eu quero entregar um trabalho musical completo e produzido para a galera, as pessoas que estão por trás disso produzindo comigo vão querer receber também. Porque futuramente, querendo ou não, eu vou ter um retorno daquilo. Eu vou ter um show, eu vou ter um edital aberto para uma apresentação musical, para um clipe. Mas e eles? E quem produziu o beat? E, e quem mixou e masterizou depois de ter me entregado a música de eu só ter pago X para eles? Como eles ficam nisso? E aí vem mais a questão da dificuldade financeira mesmo, do não apoio da galera daqui da região mesmo, de não apoiar o meu artístico como deveriam apoiar, de só apoiarem pessoas que já são grandes, pessoas que já vivem super bem com a música, que já estão chegando à fase de, de ser milionário, de ficar milionário e não ajudarem as pessoas que estão começando e que estão tendo que tirar do seu bolso pra fazer o que elas acreditam e mesmo assim não tem retorno ainda, porque essas pessoas ainda não continuam acreditando no potencial daquelas pessoas.
0: Por que você se identifica como travesti não como transgênero? E qual é a diferença?
1: Olha, é, Klaue é uma rapper do Vale do São Francisco, é uma rapper travesti. Eu me intitulo travesti, me denomino travesti, porque se a gente for, for recapitular uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, travestis já existiam. Travestis existiam, mas travestis, ela, elas existiam como, como uma imagem marginalizada, como figuras marginalizadas. É, a travesti, ela é uma figura latino-americana, sabe? O, o termo travesti surgiu na América Latina. É um termo américo-latino e é um termo bem antigo, inclusive. Porém, como já sabemos, o preconceito, ele vem peso para o público T, da sigla mais principalmente. Porque travestis são mortas pelo simples fato de serem travestis. Então, tipo, e sempre, na maioria de suas vezes, com requintes de crueldade. Se travesti foi morta, ateada fogo por um de menor. Travesti foi morta, teve seu coração arrancado, sabe, pelo próprio assassino. Travesti foi morta a tiros, a queima-roupa, sabe. É sempre com requinte de crueldade. Então... Era considerado doença, distúrbio, a, 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 a homossexualidade e a travestilidade também, antigamente, na medicina, com, é, constava como distúrbio, constava como doença. E aí, tudo que fosse negativo, vocês atrelavam a, a, ao ser travesti. Olha o peso que esse não me tem, né? E aí, com o tempo foi passando, foi passando, as coisas foram evoluindo. ser social foi socializando mais. Foram vendo que não era doença, que era uma questão de identidade de gênero. Era uma questão social e que a sociedade precisava debater aquilo. E aí, foram criando termos guarda-chuvas pra adicionar aquilo ali mais bonitinho, Pra deixar aquela uma coisa mais aceita pela heteronormatividade, pela cisgeneridade. E E aí, criaram simplesmente é, o termo transexual, que é aquela que é aquela trans que nasceu no, no corpo errado No sexo errado e vai redesignar O sexo e colocar uma vagina E, e é transexual E a é aquela que só se monta à noite Erro, a é aquela que é a Travesti 24 horas por dia ela se considera travesti. A travesti é um termo ancestral. A travesti é tão antigo quanto. Não existia transexual, transexualidade, não existia transgênero, não existia nada disso. Era apenas travesti. E as coisas foram evoluindo. Tanto que tem as meninas, as mulheres trans, que se identificam como mulheres trans. Tem mulheres trans que redesignam, o que nem querem dizer que são trans pelo peso que tem em dizer isso, por mais que você tenha feito a, a cirurgia de rede, redesignação sexual e, e vem tendo muito esse processo então, a travestilidade, o termo travesti, ele é um termo marginalizado ele é um termo que as pessoas ligaram muito tempo a tudo que é negativo a prostituição, a pedofilia a furtos, a travesti era tudo isso e quando você é travesti preta Aí é que você vê o negócio pegar. Então, eu me considero travesti, eu sou travesti por essa ancestralidade, por essa potência, pelas milhares das minhas travestis que precisaram morrer pra eu estar tá viva aqui hoje fazendo música. Então, em respeito a elas, eu sou travesti. Não que eu tenha algo contra ou me sobreposicione a pessoas que se identificam como mulheres trans ou transgêneros, que aí vai dar da, de cada pessoa vai do processo de cada pessoa, é um processo, a travestilidade, a transexualidade, ela é um processo individual para cada pessoa, nossos caminhos se juntam na, em relação à transfobia que a gente sofre, a, 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 a utilização de hormônio para se parecer o mais feminino possível... Tá, hoje nós temos também a, as pessoas trans não binárias. Que são aquelas pessoas que, que não se identificam com essa questão de ter que parecer o, o, o máximo uma mulher cis possível pra ser trans, sabe? E aí eu fico nisso. Porque imagina você ser uma travesti no rap no Vale do São Francisco. Um meio altamente machista. Um meio altamente dominado por homens. E você chega e aí os rappers masculinos. Quem é ela? Ela faz rap melhor do que eu. E fica, hum, e você fica esperando, e você fica esperando, o mais incrível que pareça, você fica esperando esses homens te convidarem pra algum trampo. E ninguém te convida, ficam, ficam ali, sem querer depositar a fé em tu. Aí, ah, vamos ver, né, vamos fazer o trabalho da gata e futuramente a gente vê se chamam ou não chamam. Então, tipo, todo fit que eu tenho, nenhum fit foi a pessoa que me chamou. Eu quem chamei, eu quem convidei, eu que convidei a pessoa pro fit Todas as pessoas que eu tenho feito até hoje, até agora, foi eu que chamei, sabe? E aí você fica, ai, nossa, o tempo todo eu tenho que chamar. O tempo todo eu tenho que chamar, eu já mostrei meu potencial, eu já mostrei meu trabalho. Agora, hoje, por eu ter alcançado o público que eu alcancei, por eu ter meu público fiel, hoje chegam pessoas em mim e dizem, ah, quero trampar com você. Seu trampo é aquela palavra, sabe? Seu trampo é isso. E aí você fica, eu tô chegando onde eu quero. Eu tô conquistando o respeito de, de, do que era mais distante pra mim. Que é, que é o reconhecimento do meio machista. E para além disso, eu busco desconstruir a mentalidade deles. Não só a mentalidade feminina das pessoas que vivem à minha volta. Mas também a minha mentalidade dos próprios rappers no meio do rap. Porque o rap ele é universal. O, o rap, ele é pra lutar por igualdade. Como você faz rap, você luta por igualdade e você é machista, você é misógino, você é transfóbico. Eu sou travesti, mas eu gosto de, de utilizar termos femininos. Meu pronome é ela, dela, para ela, sabe? É um pronome feminino. Hum. É, eu sou Nath, é o nome. Eu, eu já coloquei exatamente Nath, por Nath soar como uma coisa neutra. Nem feminina, nem masculina. Porém, é um nome feminino, né? É. E aí, você fica muito nesse impasse. Sobre a pressão é, estética que nossos corpos é, vêm sofrendo durante tempos e tempos que as pessoas... Ah, você só vai ter sua carteirinha trans, você só vai ser trans, só vai ter sua identidade validada. Se você tiver a voz de mulher, sim. Se você tiver o seu silicone, se você Mas tomar seus hormônios não, em não, dia. Se você fizer é. seu tratamento vocal e falar... Tão suave como uma mulher cis, assim, sabe? E aí a gente sofre uma pressão estética muito grande. O que é que, o que, é que precisa acontecer nesse cenário? É, a gente vive um cenário, um, um, um cenário caótico, mas o que é que precisa acontecer nesse cenário? É, empresas, empresas grandes, médias e pequenas precisam abrirem portas. Abrirem portas para o diferente, o diferencial. Por, por vários motivos. Primeiro, pela questão da inclusão. Pessoas que são excluídas desses espaços, nós, pessoas trans somos excluídas de espaços. Não só espaços é, é de determinadas empresas ou empregos, espaços no geral. Nós somos excluídas de espaço. Quando você abre espaço para o novo, você, você roda uma chave, sua empresa ela, ela, automaticamente, ela revoluciona algo, ela está fazendo algo diferente. Negativo ou positivo, aquela empresa ali já vai ter o impacto dela, sabe? Então, é preciso abrir portas para determinados públicos e esses públicos que sofrem essas pressões, por esses seguintes motivos, essa feminilidade, essa perfeição alcançada é uma coisa é, é imposta por, por homens, os homens determinaram que pra você ser uma mulher bonita, pra você ser uma mulher atraente, você tem que pesar seus 60 quilos, você tem que fazer academia, você tem que ter um cabelo comprido que vai até a bunda, você tem que ter procedimentos estéticos, você tá com sua depilação em dia. Pra um homem, um homem pode estar tá com a axila cheia de pelos, com o corpo cheio de pelos. É masculinidade, é virilidade. Pra mulher, aquilo é nojo, é ceboso, sabe? Ah, é falta de higiene, mulher não tem higiene. Como se pelo fosse relacionado a isso e, e você fica... É uma feminilidade criada é, é, com o tempo. Foi um processo social, histórico social que, que foi acontecendo. É, as mulheres não tinham direito de ler, de escrever, de, de votar, de se posicionar. As mulheres só serviam homens. A, 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 antigamente, eu gosto até de brincar, porque antigamente não existia o feminino. Não existia a feminilidade. Existia o masculino e o inferior ao masculino, que era a mulher. E os homens, e os homens diziam que as mulheres tinham, que no caso é o clitóris, o pênis pequeno e eles o pênis grande, porque era o pênis inferior ao deles. Então elas eram as inferiores. Então isso foi mudando conforme o tempo foi passando. E aí foi que foi criado o um movimento feminino. Que o movimento feminino reivindicou. Eu reivindico minha feminilidade e meus direitos. Eu tenho direito a ler, tenho direito a escrever, tenho direito a votar. E tenho direito a ter autonomia, porque meu cérebro consegue pensar tanto quanto o seu. Eu sou um ser racional tanto quanto você que é homem sabe? E aí, nesse, nesse, nessa criação de, de, desse movimento feminista, vem a, a, o movimento da identidade de gênero dentro do movimento feminista. A, a, o movimento de identidade de gênero foi criado a partir do movimento feminista. Por isso que eu digo, não existe movimento feminista se, se existe segregação. Se o movimento não é feminista, se você exclui mulheres negras, mulheres gordas, mulheres trans travestis, sabe? Mulheres de cabelos crespos... Seu movimento não é feminista se você excluir algum tipo de mulher do seu espaço. Pra você ser feminista e pra você lutar pela igualdade que você tanto idealiza, você tem que parar de segregar. É como também na comunidade LGBTQIA+. Se você quer o respeito que você tanto luta, foram anos e anos e anos é, pessoas gays, pessoas trans, travestis sendo assassinadas. Mas se você quer realmente aquilo, para de segregar, para de pregar áudio dentro da tua própria comunidade. Se une pra gente, unir forças E enfim, lutar contra Porque a partir do momento que a questão racial Se juntar com a questão de identidade de gênero Com a questão do feminismo E parar essa segregação toda O preconceito, ele praticamente se erradica Como você quer pautar a questão racial Você é um homem, e você bate na tecla e diz Ah, eu sou negro, bro Não sei o que, eu luto pela causa negra Pela causa racial, vem uma travesti preta, você fuzila a travesti Cadê a questão racial aí? Ela era travesti, realmente ela era travesti, mas ela era preta ela era preta. Se fosse no tempo da escravidão, ela ia ser escravizada tanto quanto você. Ela ia sofrer a mesma coisa que você. Então, cadê a luta racial nisso? É por isso que eu digo. Se você, um, um movimento, ele não pode ter segregação. Então, no caso, a, a, tem um homem negro, uma mulher negra e uma travesti negra. Então, o homem, como ele é superior, a travesti negra não vai importar, a mulher negra não vai importar, é só ele. Ano passado, eu ingressei o mercado da moda como modelo fotográfica para uma campanha da Unity. Que é uma agência daqui do Juazeiro E aí eles me convidaram pra ser a capa da revista Do mês de julho Então eu fiquei, nossa, claro que eu vou aceitar Eu sempre sonhei em ser modelo eu tenho 1,83m de altura Então eu fiquei, ah, é esses padrões determinados pelas pessoas Você só pode ser modelo se você tiver essa altura Não, a gente já, 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 já tá um pouquinho mais evoluído Mas enfim, né E aí você vem e você estampa uma travesti Eles não sabiam que eu era artista Quando me fizeram o convite Aí você estampa uma travesti que foge desses padrões de feminilidade do mundo trans. Que você olha assim... Ai, ah, é uma travesti de 1,83m, da voz grossa. Que tem um pão de adão, um gogó, aparentemente visível. Sabe? E você quebra de uma forma, porque... E aí eu cheguei lá, menina. Eu cheguei lá, era 5 horas da manhã. A gente começou a fazer esse ensaio 5 horas da manhã. 12 horas, meio-dia, a gente terminou. A gente pensou que ia demorar bem mais. Só que como a gata só nasceu pra isso, né? A gente já adiantou o babado. E aí eu fico muito feliz, porque... Para as pessoas trans travestis daqui também, elas veem que, que é possível também elas entrarem no mercado da moda tanto fotográfica quanto, quanto futuramente é, é, de passarela também. Porque aí você também tem que estar tá postando o seu, seu portfólio. Você tem que estar tá postando material para as pessoas irem vendo que você realmente faz aquilo, que você realmente gosta daquilo e investir naquilo. Porque hoje em dia você não consegue nada se você não investir naquilo. E investir, eu não só falo investir dinheiro. Pra você ser bom em algo, você tem que investir principalmente o mais caro de tudo, tempo. Você tem que investir tempo. E aí eu fiz parte dessa campanha. E, e comecei a é, me oxigenar. Deixar isso muito misto. Eu sou rapper, sou, sou intérprete, sou compositora, sou modelo. E aí ficou que eu sou o que eu gosto realmente de fazer, que é isso. E o que eu estou apta e me convidam a fazer. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar, eu gosto de compartilhar, eu gosto de trocar conhecimentos com as pessoas. E aí, e aí eu, eu vou fazer um show no dia 29 de janeiro de 2022 no Sesc. E aí fica adendo, né? A gata já tá fazendo show, quem quiser comparecer, comparece. Próximos shows futuros também que virão. A gata já fica lá. Sigam a gata nas redes sociais dela, que é super importante pra ajudar a boneca a ganhar o lazo dela. E é isso, menina, bola pra frente, bola pra frente, é isso, lazo da gata.
0: Desejamos que o Protagonistas do Vale seja para vocês, nossos ouvintes, uma fonte de referência e inspiração no tocante à produção artística e cultural no Vale do São Francisco. Apoio Financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc, Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.